0: Oke, okay, kembali lagi yeah. Terima kasih akhirnya kalian sudah mau membuka podcast ini Kali ini kita mau ngomongin soal psikologi Dari mahasiswa psikologi sampai kehidupan mereka kayak gimana Nah kali ini aku yang akan jadi hostnya Terus biasa nih sama Alsa partnerku dan ditemani satu lagi Kenalan dong siapa kamu? Siapa nih? siapa nih Halo, aku Merin Halo Merin Hai Halo, Merin aku Merin
1: udah
0: gitu doang itu gitu doang mer
1: iya apa lagi nggak tahu
0: kamu kamu sekarang itu lagi kuliah atau kerja lagi kuliah kuliah apa aku oh, kuliah jangan nyebutin universitasnya ya karena kita anonim oh iya aku okay. oh, kuliah
1: di jurusan psikologi tapi sekarang nggak lagi kuliah sih lagi libur
0: oh iya lagi, lagi corona juga. apa jadi kita satu kuliahan Bisa jadi Kayaknya gitu ya Oke, okay, so, jadi kali ini tuh aku mau tanya nih sama Alfa duluan
1: Soalnya hmm. kamu
0: kan ini udah mau semester 5 kan Terus oh. menyesal gak sekarang ngambil jurusan ini?
2: Menyesal atau ambil jurusan? Uh, oh iya, oh iya benar-benar juga sih kan Karena akunya juga psikologi gitu ya Jadi kamu nanyanya aku nyesal atau enggak Aku ambil jurusan psikologi Jawabannya adalah enggak jadi emang prosesnya panjang untuk memilih jurusan psikologi ini tapi ternyata semakin diikuti sampai semester lima ini ya aman lah aman sejahtera sehat sentosa ip masih bagus aku masih hidup gitu <laughs> masih lancar kayak gitu
0: kalau misalnya kau dikasih kesempatan buat balik ke berapa nih tahun ini nih kelas belas nih naik kelas dua belas kalo uh -huh. oh, nanti bakal tetap <Sanyebabkan fisik> ngambil ngambil <Sanyebabkan> universitas sensor oke ngambil okay. universitas ini
2: enggak oke okay. hmm, kalau disuruh puter balik ya waktunya sebenarnya kita nggak ada yang tahu sih jalan tuhan kayak gitu aku mungkin punya banyak banyak banget pilihan-pilihan universitas tapi kalau misal ujung-ujungnya akhirnya masuk gimana kayak gitu kan nggak apa nggak ada yang tahu juga dan kalau misalkan waktu itu adalah universitas X ini adalah salah satu uh, pilihan terakhir dari pilihan-pilihanku kayak gitu jadi mau mau nggak mau kalau misalnya aku gak dapet dapat universitas-universitas lainnya ya universitas X ini adalah jalan terakhir kayak gitu jadi boleh lah aman lah fasilitasnya juga menurutku oke okay lah
0: di sini oke okay, ya. tapi kalau misalnya merin gimana nih Nyesel nggak merin kalau aku aku nyesel atau nggak aku nggak nyesel
1: sih uh, aku nggak nyesel Gimana ya, aku masuk, sebenarnya itu jurusan yang aku pingin sekarang tuh nggak pernah kepikiran sama aku sebelumnya gitu. Jadi, waktu itu aku masuk di eh, di kuliahku yang sekarang itu, aku masuknya itu atas dasar jurusan yang tidak perlu tes apapun.
0: Serius? Iya, dan nggak... Eh tapi aku juga sih, tahu tau gak sih, aku dulu tuh pilihnya tuh ya, tingit ini karena aku cuman kasih nilai rapor doang, dan itu ya. gak bisa keterima dikasih beasiswa siswa, ya gak sih? Ya, aku gitu, jadi aku
1: ngeliat itu jurusan, pokoknya yang nggak ngumpulin tes buta warna, nggak ngumpulin tes tuvel gak perlu dateng tes untuk mata pelajaran gitu, atau enggak yang desain-desain itu kan pasti juga ada tesnya itu hmm. pokoknya itu semualah, cuma kumpul rapor doang, udah selesai gitu
0: Wah, tapi memang kalau psikologi di universitas lain itu perlu ini nggak perlu tes buta warna enggak? Kalau gambar kayaknya enggak perlu ya, tapi kalau buta warna gimana?
1: Pak buta warna
0: kurang tahu sih. Kalau dari kalau
2: menurutku ya mungkin yang karena masa sih unif unif ini doang yang enggak ngumpulin uh, tolko atau tes buta warna. Mungkin enggak sih kalau misalkan sekolah nya kita waktu SMA itu adalah sekolah kerjasama makanya dapat langsung kayak ngumpulin nilai rapor gitu aja tuh kayak semuanya
0: mahasiswa. Kan? Ya Kalo... Bisa, bisa, bisa loh kayak Kalo... di sama SMK nya kita gitu. Iya.
1: Yeah. Kalau sekolahku emang kerjasama, jadi waktu itu awal pokoknya masih awal-awal banget kok aku terima di UNIF ini. Ini ini swasta ya. UNIF ini tuh waktu masih bulan Agustus September gitu.
0: Iya awal banget Tapi semakin kesini aku malah mikir-mikir Kok ini Universitas X ini gampang banget ya Kasih kerja sama-sama sekolahan gitu Kayak <laughs> aku mikirnya terlalu gampang Kan gimana? Buat kayak masuknya itu kayak so easy Tapi itu gara-gara itu aku juga jadi masuk Universitas ini sih
2: Dia karena ada itu enggak sih? Kayak uh, memang kan basic-nya itu Mungkin kalau misalnya aku sebutnya ini ketahuan dong ya, maksudnya basicnya tuh oh, iya, iya. entrepreneur, yeah. kayak gitu. Okay. Jadi, okay. kan mem -mem kayak, kayak CEO-nya sendiri, itu tuh kayak ngasih kesempatan untuk anak-anak muda zaman now itu lebih kayak mau berkembang dan berkarya gitu loh. Jadi mungkin... Hal itu yang mendasari Untuk mahasiswa-mahasiswa itu -mahasiswa Gampang masuk ke sana Bahkan yang nggak mampu pun Bisa dikasih keringanan Dengan beasiswa itu kan Bahkan ada yang full
1: gitu. Itu menurutku iya, sih
0: benar. Eh lanjut ya oh. Tapi kalau misalnya aku nih Kalau misalnya aku balik ke Beberapa tahun lalu Kayaknya aku nggak bakal ngambil Jurusan ini sih Kebalikan sama kalian Soalnya aku, aku Saya merasa... kamu jurusan apa ya? Oh iya Aku tuh jurusan Hotel and Tourism Business Fakultasnya oh. Pariwisata Terus menurutku, kalau aku balik, mungkin aku bakal ngambil komunikasi. Kenapa? Kenapa Soalnya, ternyata, ilmu yang lebih tinggi itu lebih mendukung karir yang lebih luas. Gitu. Jadi kan, kuliah itu tuh ternyata, menurut yang aku tahu sekarang, ternyata tuh bukan... Ini kamu bukan tempat pencari karir, kalau kita mau cari kerja kan ya ke tempat bawangan kerja Tapi tujuannya kuliah itu <laughs> buat nunjang ilmu kamu, berarti kerjamu gampang Tapi belum tentu ilmu itu pasti dipakai buat kerja Nah dari situ kenapa aku nggak cari ilmu yang lebih tinggi aja gitu Buat ngejalanin, buktinya dengan sastro ilmu filsafat tuh Dia juga bisa jadi artis karena jadi punya rumah produksi Gara-gara dia belajar filsafat, kalau dia nggak belajar filsafat Kayaknya dia tetap jadi artis-artis gitu aja Tapi kira-kira dia ngerti Terus akhirnya dia bikin cuma produksi ngembain ke lain-lain kayak gitu loh. Jadi menurutku ilmunya yang penting. Tapi so good lah kalau kalian tetap di jalan kalian on track. Tapi menutuper lisatnya juga boleh lah,
2: an, uh, Apik lah maksudnya dalam hmm. memang walaupun ilmunya nggak begitu banyak tapi kan prospek kerjanya sangat luas gitu loh. Jadi ada hmm. ada apa ya? Maksudnya ada plus minusnya lah kayak gitu.
0: Iya, benar tapi sayangannya juga luar biasa mohon maaf oh, iya,
1: kalau aku Nyesel nggak ambil psikologi itu uh, aku ngerasa itu ngerasa beruntung sih maksudnya masuk di kampusku ini karena oh. sebenarnya itu aku nggak aku tuh tertarik psikologi tapi aku tuh nggak berminat untuk mendalami gitu kan karena kan psikologi itu banyak teori dan perlu hafalan sangat amat banyak tapi Aku tuh nggak suka hafalan Nah, di kampus ini Dan kebetulan Maksudnya di kampusku ini tuh Dia tuh lebih ke arah Praktiknya kan Jadi disitu yang buat aku ngerasa nggak nyesel Tapi mungkin kalau aku ambil jurusan psikologi Di kampus lain yang lebih Ngarah ke teorinya Ya, aku mungkin bakal nyesel <guruh> Karena banyak banget
0: Gitu Tapi buganya kalau praktek, justru malah kamu harus ditunjang sama teori ya. Jadi kayak udah ngerti teorinya, terus praktekin, malah dua kali kerja. Malah lebih susah nggak sih, Mer? Hmm, tapi kan aku tipe orang yang kalau memahami sesuatu itu
1: sama dipraktekin gitu loh. Jadi udah oh. dikasih. Jadi teorinya itu kayak sebagai dasar kamu melakukan sesuatu gitu loh. Itu sih kalau aku udah nangkepnya. Jadi tidak menyesal.
2: Ya kan tipe-tipe belajarnya orang Untuk paham tuh emang kayak beda-beda gitu loh Jadi ada yang Ada yang Cuman teori Jadi uh, jurusnya tuh menghafal ya, juru Sok pinter jadinya titel, Kayak gitulah. Terus tiba-tiba Ada yang Ini apa sih Aku harus terjun ke lapangan langsung gitu Untuk Untuk Pembuktian Eh pembuktian Iya bener Kayak perrealisasian dari Teori yang sudah aku belajari Kayak gitu Dan mungkin kamu tipe tipenya kayak gitu kali ya merenya. Soalnya kalau misalkan iya, mau mau dipikir-pikir juga ya yang tadi aku bilang kan tipe orang tuh beda-beda jadi mungkin kita beruntung karena universitas ini uh, memakai semua cara-cara belajar kayak gitu aku yakin nggak cuma di jurusan psikologi aja tapi kayak semua fakultas kayak gitu memang lebih banyak prakteknya juga emang dominan tapi dia kayak pakai segala jenis cara belajar gitu di universitas ini nah terus kita juga kalau misalkan Awal-awal gitu ya psikologi, iya enggak sih main. Kita udah semester awal itu udah ada-ada praktek gak ya? Kalau
1: kan awal tuh teori dulu. Nah, itu tuh nilaiku hmm. jelek-jelek soalnya teori. Oh, semester satu kan itu. Tapi yang ya. di semester 2-nya langsung obbin,
2: observasi dan interview.
1: Iya. Gitu. Ya, Pokoknya teori-teori gitu, gitu. itu apalagi kalau kuis, nilaiku nilaiku tuh rata-rata 7 -rata deh. <IDEN> Tapi tujuh tuh masih bagus Iya sih, masih bagus Ya, maksudnya uh, Setiap unif punya standar Kesulitan masing-masing lah Iya, iya Tapi
2: Kalau aku kebalikannya sebenarnya Aku lebih ke Lebih suka teori Tapi akhir-akhir ini Akhir-akhir ini Semenjak ingin memasuki semester lima Kok kayaknya lebih senang praktek ya Kayak gitu Kayak nggak usah ngafalin Segala macem Kayak gitu Pokoknya kalau Apalagi kalau aku udah dapat Mata kuliah researcher gitu Itu tuh isinya kan Teori semuanya Nah aku tuh paling Yang awalnya suka teori Terus tiba-tiba disuruh ngerjain research Kayak gitu langsung bingung kan Kayak ah, tuh Bahasanya juga jadi berat Bahasa-bahasa jurnalnya Segala
0: macam. Terus kayaknya aku lebih memilih Untuk
2: praktek aja gitu Terima
0: kasih Tetapi guys Bukannya Kalau misalnya ntar kamu Jadi psikolog nih Bukannya kamu Bakal selalu terjun Dengan buku-buku yang banyak Dengan kasus-kasus yang baru Dan mau nggak mau karena harus kayak cari tahu gitu, nggak sih? Kadang malah belum keluar jurnal ya, terus penyakitnya udah ada gitu. Itu gimana tuh cara paling akhirnya? Aku dulu ya. Sebenarnya mau jujur-jujuran, nih boleh gakx? Boleh dong. Aku belum tahu aku
2: akan endingnya jadi psikolog atau nggak sih. Oh iya. Kalau gitu kita
0: ngomongin prospek kari dulu nih ya kekeliruan. Oke. Bayangan kalian tuh ya kalau saya masuk sekolah gitu. Prospek karir apa yang apa, apa aja yang ada, mana yang paling bikin kamu kaya, dan apa yang kau mau Jadi, Bikin kaya apa, apa? dong Bikin kaya nih seneng nih, kayaknya
1: semua orang psikologi <laughs> tahu deh yang bikin kaya itu psikologi apa <laughs> Apa sih, okay. apa sih? Okay. Aku bener Apa sih? Klinis Ketibaan ya? Piyo Oh iya
2: bio, bio bener, oh my god Gimana tuh guys? Ya jadi kalau mungkin Marin mau ngejelasin prospek kerjanya dulu.
1: Kalau prospek kerja itu banyak, banyak banget sih sebenarnya bisa masuk di aspek apa aja gitu. Maksudnya
0: aspek mana aja? Kaya konteran writer juga ya, kayak youtuber gitu sekarang juga bisa dong. Apa aja? Ya bisa sih. Itu kan ada ya
1: kayak youtuber terkenal dia psikolog kan. Mm -mm. Jadi, Tapi dari ya.
0: aslinya tuh, dari core bisnis core working-nya tuh di mana tuh sebenarnya? Selain YouTube lah, YouTube, sosmed dan lain-lain bisa lah pasti sampingnya.
1: Di pendidikan ada. Di pendidikan itu nggak cuma jadi guru BK aja. Kayak penyusunan kurikulum itu juga bisa. Iya, uh -huh. uh -huh. itu juga bisa. Jadi, Kalau misalkan ada yang bilang ah psikologi lulus jadi guru BK, kalian salah. Terus di uh, perusahaan gampangnya jadi apa? HRD atau HCM kayak gitu. Habis itu di terus pasti psikologi klinis ya jadi psikolog itu. Terus habis itu ya, kalau
0: misalkan Akhirnya kayak psikolog, pasti jadi psikolog yang di rumah-rumah atau di rumah sakit itu padahal cuma salah satu aja ya berarti ya psikologi. Yeah. Iya yeah, yeah, bener, sebenarnya banyak banget kayak selain dari tiga yang dijelasin
2: sama Merin tadi, bagian klinis, uh, industri atau perusahaan atau PIO sama tadi lagi satu pendidikan itu ada olahraga, forensik, um, pokoknya banyak. Jadi menurutku tuh ilmu psikologi itu adalah ilmu yang bisa dipakai sekarang, nanti, dan bisa dipakai di sekarang nanti dan di masa depan kayak gitu
1: fleksibel nah, gitu loh
2: Iya bener karena ini kan ngikutin perkembangan gitu loh ilmu psikologi itu dan emang di human doang terjadinya uh, atau di kehidupan sehari-hari lah hubungan antara human gitu Jadi uh, kalau menurutku ini bisa fleksibel kemana aja gitu. Kalau konhan untuk olahraga nih contohnya kan kayak Atlet gitu, dia mungkin bisa stres mendekati apa sih namanya kejuaraan, apa
0: sih? lomba, <laughs> lomba. Olimpiade
2: gitu ya. Iya. Nah itu tuh dibutuhkan pendamping psikolog yang benar-benar bisa ngatasin manajemen stresnya dari atlet itu kayak gitu.
0: Wow, ternyata emang benar-benar banyak, banyak banget ya berarti. Eh ya, kebetulan nih adikku juga tertarik nih masuk psikologi, tapi gue tahu dia nggak suka baca. Gimana dong? Hmm. <laughs> Ademu jangan tercokol. cowok, cowok. Uh,
1: Masuk psikologi suka baca atau enggak? Mungkin itu bisa dilihat ke kampus yang mau dia
0: tuju. Kampus yang mau dia tuju itu kurikulumnya itu kayak gimana? Eh tapi gimana sih caranya anak SMA lihat kurikulum? Kayak menurutku aku dulu aja kayak seadanya doang apa dari dari brosur ya brosur gitu toh. Terus kita harus cari tahu kemana dong? Kalau misalnya mau korek kurikulum kayak gimana di suatu universitas?
1: Tanya ke mana ya? Mungkin tanya ke, ya mungkin ada kenalan-kenalan kakak kelasnya mungkin.
2: Biasanya kan kalau misalnya kayak gitu kan ada sosialisasi-sosialisasi gitu loh. Dan enggak cuman internal, maksudnya kayak karena kerja kerjasama jadi ya dateng. Gitu. Tapi di luar Kamu juga
1: itu bisa tanya sih ke yang jaga stand itu. Aku pernah sih ikut gitu.
2: Ah, jadi emang cari oh, luar kayak gitu. gitu. tahu ya.
0: M tanya, iya. Ini sistemnya kayak gimana gitu. Tapi guys, aku mau tanya. Jadi psikologi ini ada gap nggak antar negara? Misalnya kan, anggapannya kalau belajar mobil nih, kalau di Indonesia lestir mobil pasti di bagian kanan kan? Jadi kalau lestir itu di ngetirnya di bagian kanan. Cuma ternyata kalau di luar negeri dia setelah di bagian kiri, jadi harus belajar lagi. Kalau misalnya psikologi itu, dia sama nggak? Semua teorinya sama atau kayak di Indonesia tuh ada teorinya khusus atau ada treatment khusus yang kalau kamu ke luar negeri itu nggak bisa dibawa. Jadi kalau kamu praktek di luar negeri, itu harus belajar lagi menyesuaikan orangnya. Itu universal atau nggak? Merin
2: hmm, kayaknya research tuh udah. Okay. Coba jelasin, Mi.
0: Ini menurutku ya, hmm. menurutku karena aku juga
1: mau belajar psikologi di luar kan, dan aku nggak tahu itu bisa praktek atau nggak di Indonesia.
0: Oh, okay. Jadi gini,
1: kalau secara ilmu mungkin sama aja, tapi secara praktek itu harus ada kayak kok di Indonesia namanya himsi kalau misalkan mau praktek psikologi oh ya buat pengetahuan aja ya kalau misalkan mau praktek jadi psikolog yang menghadapi klien itu kalian harus S2 eh nggak S2 apa sih harus ambil profesi
0: ah mirip-mirip sama dokter ya sebenarnya yeah. ya
1: psikologi itu sebenarnya kayak dokter cuma ini tuh dokter jiwa gitu loh mm -mm. nah kalau misalkan secara teori itu kayak secara pelajarannya itu kayaknya sama, tapi mungkin emang ada, kayak contoh misalkan alat tes gitu itu, kalau misalkan di Indonesia itu, diterapin ke Indonesia itu perlu kayak apa ya, penyesuaian biar bisa dipraktekin, eh biar bisa dibuat ngetes orang-orang di Indonesia, karena kan ada faktor budaya juga yang bikin itu beda gitu
2: standarisasi,
1: mungkin dari alat-alat ya kali ya, kalau misalkan psikologi itu hmm. kalau standarisasi secara secara maksudnya, misalkan aku habis dari belajar di luar, terus aku harus praktek di Indonesia harus kayak gimana, -nya, ada penyesuaian apa apalah,
0: apalah itu aku kurang tahu sih itu of course, ada selain bahasanya itu juga kan, pasti beda banget pendekatannya kan, ngomong ke orang-orang yeah. terus, apa bedanya kalian yang enggak dari bikin kedokteran sama psikiater Yang belajar dulu dari dokter umum Terus dia akhirnya ngambil spesialisasinya Itu Apa tuh namanya spesialisasi klinis ya tadi Ini selalu dipertanyakan <laughs> Iya soalnya <laughs> Jujur aja aku nih sebagai orang umum awam Terus kayak bingung namanya psikolog tuh ya Sudah cuma hmm. satu terus tapi kenapa ternyata Pendidikannya jadi, jadi dua gitu ya Atau kalau ya udah bikin Kejang-kejang harus ke yang ke dokter Atau gimana uh, Asal oh, mau jatuh Mau-mau Gimana tuh pak?
2: Kalau aku perbedaan yang paling-paling apa ya, yang paling bisa dilihat lah ya kan, kalau misalkan ski eh aku mulai ikut ski-ski nih, skiater itu udah pasti ya dari dokter dulu kayak gitu nanti untuk kayak habis itu dia koas dan segala macem, nanti kalau misalkan keluar tuh kan dokter umum, nanti dia ambil spesialisnya kayak spesialis beda jantung lah atau apalah atau apalah nah ini tuh lebih Nanti dia ngambilnya spesialisnya kayak psikiater, kayak gitu. Terus kalau psikolog, IES 2, profesinya psikolog, kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan uh, psikiater juga, dia ada treatment-nya kayak counseling, tapi... Nanti dia bakal ngasih obat kayak gitu. Kalau misalkan uh, psikolog, dia counseling-nya lebih deep sih, lebih dalam. Lebih kayak benar-benar menggali apa yang sedang terjadi dan nggak boleh ngasih obat itu setauku. Jadi emang, lebih, kalau misal terus juga kalau psikiater tuh dia lebih ngeliat ke fungsi otak sih. Ke uh, gimana cara kerja otak atau saraf orang itu ketika dia depresi atau segala macam Tapi kalau misalkan psikolog, ya dia benar-benar ngandalin uh, jiwanya dia yang mana yang... ada masalah apa trauma masa lalu kayak gitu. gitu.
0: kemarin digali ceritanya gitu ya berarti. Ya? Iya benar. kemarin gimana ada tambahan nggak nih?
1: Nggak mm, ada sih benar yang kayak diomongin Elsa tadi. Berarti nih, kalian
0: gitu. itu se sebenarnya jalurnya tuh berbeda ya nggak saingan ya berarti ya besok ya?
1: Dibilang beda ya nggak beda banget.
0: Tapi nggak lebih... diagnosis kalau nih orang depresi terus butuh obat gitu. Biasanya itu Kalau dari psikolog,
1: kan dia udah, misalkan ada orang ke psikolog nih, udah dan lain sebagainya, biasanya itu psikolog itu kerja sama-sama psikiater gitu loh. Oh, iya ya. Bagus. Apa psikolognya mungkin bisa dianjurkan untuk pergi ke psikiater juga ngecek apakah emang secara apa ya, secara biologis gitu loh, cara secara biologis, secara otak atau syarafnya itu ada masalah atau enggak. Jadi kita temenan
2: gitu sesama hmm? psikolog dan psikiater kayaknya. saling refer
0: mereview iya. kayak gitu. Oh, okay. berarti kalau saya nih dari psikiaternya bilang, oh ini, ini dia cuma baper aja nih, terus dikasih uh, ke kamu gitu orangnya. Kalau Dianjurkan orangnya,
2: ke kayak psikolog orang. kayak gitu.
0: Ya, yeah. so aku mau ngomong ini, kan makin kesini kayak makin terbuka banget, yang namanya kayak channel-channel tentang kesehatan jiwaan sama self-development, kayak apa ya satu tuh itu contohnya. Mm, mm. atau saja apalagi kalau enggak tuh orang awam aja tiba-tiba kayak ini ngomongin insecure Terus ini gimana 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 cara ngatasinnya itu saja tuh meaningful life atau apa gitu ya, pokoknya banyak banget kan. Nah, itu sebenarnya tuh Menurut kalian gimana? Itu bagus atau malah sebenarnya mengancam kalian karena kayak orang udah bisa self diagnosis sendiri terus ngapain aku harus ke psikolog gitu. Merin.
1: Self diagnosis
0: itu sangat amat tidak
1: dianjurkan sih. kalian tahu kalian pernah tahu nggak sih yang kayak eh, kalian iseng-iseng aja cari kayak sakit perut terus taunya muncul aneh-aneh gitu kan <tuh> <tuh> kayak
0: munculnya juga kanker perut hamil ah, betul, betul, betul. <tuh> <tuh> baru muntah-muntah mual wow, dikira apa apa cerita yang <tuh> Aku ada
1: cerita ini dari kakak tingkat kakak tingkatku itu tuh ada mata kuliah kayak abnormal ya abnormal apa ya za abnormalitas Ya, abnormalitas itu. Nah, itu tuh biasanya... Uh, eh, ini cerita dari dosen sih. Itu biasanya tuh ada aja mahasiswa yang ngerasa kayak, jangan-jangan aku kena ini, jangan-jangan aku kena ini. Kayak gitu. Jadi, dia self-diagnosis di... self apa? Dia ya, itu. itu <laughs> sebenarnya itu salah gitu loh. Maksudnya itu nggak tentu. Nah, kalau mendiagnosis sesuatu itu kita juga perlu... apa bisa didampingin sama tes tes gitu kan Zah?
2: Iya benar. Ya pokoknya kalau misalkan ada konten-konten self development tuh menurutku apik sih, maksudnya bagus untuk menyadarkan diri dulu mungkin ya buat orang-orang awam tuh. Oh ternyata insecure tuh caranya kayak gini ngakasinya. atau apa segala macam. Tapi kalau udah bawa nama penyakit psikologis kayak aku ya ambilnya contoh yang sering terjadi itu misalkan. Uh, aku kemudian habis itu habis itu kamu mungkin tahu dari segi psikologisnya itu namanya bipolar kayak gitu. Habis itu ya maksudku kamu belum tahu gitu loh bipolar itu seperti apa mudiannya, seperti apa tingkat emosi yang terjadi. Terus kamu udah bisa mendiagnosis dirimu sebagai bipolar kayak gitu. Kalau misalnya udah bawa-bawa nama penyakit- penyakit psikologis kayak gitu menurutku mendingan itu keprofesional dan itu dibutuhkan orang-orang kayak kita psikolog kayak gitu kalau misal untuk awam dan untuk pengetahuan sih nggak apa-apa menurutku kayak
1: iya maksudnya uh, iya terus apa suka banget sih maksudnya ada, udah mulai uber tentang kesehatan mental kayak gitu yang awalnya takut hmm. terus mulai penting kayak gitu ya seneng banget sih iya, cuma ya terdiagnosis itu jangan lah
2: jangan tidak dianjurkan sama sekali untuk Men self diagnosis. tapi itu perlu diperhatiin juga sih, maksudnya untuk bilang kalau misalnya kalian tahu kayak, ih eh, kamu bipolar ya kayak gitu. karena kita nggak tahu kondisi seseorang kan. mungkin dia bisa jadi dia bipolar tapi dia belum tahu kayak gitu. terus tiba-tiba kalian punya teman kalau teman kalian nih tiba-tiba bisa bisa baik banget kayak seneng gitu. terus tiba-tiba bisa apa namanya? bisa jadi sedih kayak gitu. Terus kan langsung diagnosis bipolar kayak gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu karena dia
1: bisa dia, dia mood swing.
0: Iya, bisa jadi dia mood swing kayak gitu. Oh, gitu ya. Jadi self-diagnosis. terus uh, aku punya pertanyaan lagi nih. Kalau hmm. misalnya kalian nanti lanjut ke S2 gitu Kalau misalnya profesi jadi dosen itu apakah guru? Kalau kita harus jadi dokter atau bisa kayak ya udah kayak kalian aja gitu, yang penting S2, S3 bisa jadi dosen ke depannya.
1: Bisa langsung kayaknya ya.
0: Bisa langsung ya. Kalau
2: setauku sih S1 tuh baru jadi kayak asdos-asdos as gitu loh, kayak asisten hmm. psikolog,
1: Maksudku? asisten dosen. ya maksudku itu kalau misalkan eh kalau mau jadi dosen tuh harus paling nggak ya S2 kan gitu. yang seperti kita ya. tahu tapi ada ya.
2: gininya nggak sih ada kriterianya aku juga kurang tahu sih apakah dia harus kayak researcher dosen atau science dosen atau apalah nggak ngerti aku kalau masalah jadi dosen itu belum belum ada bayangan ya bayangan iya. Yeah,
0: <laughs> oke okay, oke okay. nih kalau misalnya kita ngomongin soal anak-anak psikologi sendiri itu menurut kalian itu mereka pasti sehat-sehat gak sih secara kejiwaan atau Pernah nggak sih kayak ini tentang resiko karir nih, uh, aku hospitality kan resiko karirnya adalah jam tidurku tidak akan pernah sesuai dengan jam normal, misalnya kalau aku harus jaga malam, karena industri ini 24 jam ya, jadi setidaknya tuh pasti aku pernah ngerasain jaga malam selama beberapa bulan mungkin, jadi kayak tidurku harus dibagi, nah kalau resiko karir kalian itu apa sih, pengen tahu udah di jadi merim gimana? Resiko karir, kalau eh, ini itu profesi kali ya lebih tepatnya. Itu tuh sharing perencanaan karirku aja ya. Oh, boleh.
1: Jadi aku tuh sebenarnya mau punya jadi psikolog. Jadi aku harus profesi supaya aku jadi praktek psikolog. Cuma aku punya uh, alternatif lain kan um, di Indonesia itu Psikolog itu kita emang belum terlalu apa ya kayak masih baru sekarang-sekarang aja kan udah nggak hmm. dianggap. baru lah
0: kelihatan nggak. Iya. Eh, Kalo kita ngomong sama orang tua aja kayak, ini ngapain kamu ke psikologi lah ya, udah begituin ya sih
1: sama kayak kita ya, dulu atas atas. Pasti. Stigmanya kan menurutku stigmanya tuh masih jelek. Mm -hmm. Jadi aku alter. Jadi aku S satu ini aku fokus ke bio. Itu lebih pasti psikologi industri organisasi itu. Oh gitu. Ya untuknya untuk lulusan psikologi yang mau kerja pasti yang bisa diterima gitulah yang nggak dianggap tabu ya masuk ke perusahaan gitu itu rencana karirku kalau misalkan aku masih S 1 kalau misalkan aku udah maksudnya udah lulus S 2 ya aku fokusnya ke psikolog gitu
0: terus dari pio itu resiko buat jadi profesi menekuni profesi itu apa tuh men
1: menekuni profesi itu adalah pio itu
0: makin banyak
1: saingannya karena kalau misalkan dari jurusan psikologi Benar. doang Ya itu, itu sekarang itu udah ada apa ya kayak jurusan yang spesifik khusus untuk orang-orang pio. -orang oh ya? Ya. Oh. Aku tahu nama jurusannya apa? Tapi itu ada gitu loh. Bukan hmm. tahu nama jurusannya apa? Tapi itu ada. Oh. Nah itu terus dosen gue tuh bilang maksudnya kita sebagai orang psikologi itu kekuatannya itu di itu alat tes. Nah alat tes ini kembali lagi, maksudnya kita kalau misalkan yang S1 itu tuh boleh, boleh e, membawakan alat tes gitu loh, tapi kalau untuk menginterpretasikan hasil itu belum boleh kayak gitu, jadi itu kesusahannya, kalau misalkan, eh, kes, kesusahannya itu, ya itu kamu harus, paling enggak kalau kamu mau aman, itu ya kamu ambil profesi psikolog, itu jangkauannya lebih luas dan apa ya kalau misalkan ada saingan pun kamu itu punya hal yang cuma psikolog nih yang bisa ngelakuin yang lain nggak bisa gitu.
0: Oke, okay. kalau Alsa gimana? Oh, kalau aku sendiri mungkin
2: aku iya, aku sebenarnya masih abu-abu sendiri sih sama apa, sama masa depanku ini kayak gimana <laughs> kayak gitu. Karena aku S2 berencana menyimpang ambil manajemen kayak gitu Jadi oh, ada yeah? psikologinya, ada manajemennya kayak gitu Pokoknya wow,
0: wow, wow. masih meraba rabah lah wow. Katanya mau masuk uh, S2 itu kita harus punya yang namanya ke, Apa sih jurnal atau kayak skripsi gitu loh Jurnal buatanmu sendiri dari S1 itu Supaya kamu bisa masuk ke S2 itu kamu harus ada esai gitu you know loh Nah gimana caranya kamu nanti yang dari psikologi, masuk ke manajemen dengan esai psikologimu. Udah kepikiran belum tuh?
2: Tapi kan kalau misalkan kita ngambil S2 kayak di universitas, yang kayak universitas X ini kan gampang aja masuknya kayak gitu. Oh iya? Gak usah pakai esai-esai gitu. Masih sekam. kalau misalnya mau 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 pakai esai dari akhir maksudnya kayak skripsi untuk masuk ke jurusan yang menyimpang dari psikologi ke manajemen pun kayaknya menurutku lebih gampang karena menurutku ini masih ber apa ya berkesinambungan antara
0: psikologi Sampu. ke universitas juga ya, yang penting ya iya benar banget <laughs> udah Amin, gitu ya. kan sering lihat gak sih kayak apa, sering banget mereka makan-makan iya, <laughs> iya itu <laughs> aroma makanannya itu bener-bener beda sendiri makanya <laughs> cuman makan stock makanannya gak
1: dibagi iya, Amin, kan eksklusif
0: kuliah atau makan-makan sebenarnya <laughs> kayak di universitas lain gak ada loh kayak, -kayak gini makanannya, kalau kalian ngeliatin apa-apa, makanannya apa Enak-enak Iya kak Aku soal piringnya doang sih Serius Piringnya <laughs> <biarnya>
2: putih sih
0: <laughs> Parah
2: Aku mau itu
0: Apa mau tuh? Tambahin
2: Tentang resiko-resiko itu mm -hmm. Jadi Kalau misalkan Meriring juga kan Kita punya kayak Kode etik gitu Oh iya yeah. Profesi psikologi Eh, psikolog, kok psikologi, psikolog, kayak gitu Jadi, uh, buku etik ini kayak undang-undangnya jadi psikolog gitu loh Jadi ada beberapa hal yang harus ditaati Dan kayak misalkan nih, satu hal yang mungkin paling aku ingat tuh Kayak, dan ini simpel juga ya Kliennya tuh nggak boleh di, di, jadi ini klien nih Terus kita kayak ketemu di tempat umum gitu Jadi kayak harus benar-benar memperlakukan uh. dia secara profesional walaupun di tempat umum kayak gitu. Jangan sampai
0: pura-pura nggak kenal gitu maksudnya.
2: Enggak ya, as, as like saya doktermu. Eh saya dokter kan jadi psikiater jadinya. <laughs> saya konselor psikologmu. Kamu kalau di psikolog bilangnya klien ya, kayak gitu. Kalau ah. psikiater bilangnya pasien kayak gitu. Oke. Okay. Gitu.
0: Jadi kalau misalnya ketemu kayak nggak boleh ngombar-ngombar permasalahan atau apa ya kayak penyakitnya orang itu gitu kan intinya? Iya mbak iya. malah. malah biasanya kan kalau misalkan kita ke psikolog tuh nomor
1: pribadi psikolognya itu tidak dibagikan supaya ketemu supaya prakteknya itu laris, berlari, <laughs> <juga> <laughs> putus-putus apa? Tidak mencampuri kehidupan, kehidupan pribadi baik psikolognya atau kliennya. Ya uh, sama
2: ini setelah so, pun boleh suka sama kliennya juga
0: ya. Ya. Nah itu berat dong Gimana kalau saya ada cocok
1: hmm. <laughs> <laughs> Bukan Tau. aja yang cari jodoh ya please
0: <laughs> ya, Tapi ada gak sih kasus yang pernah kalian denger gitu Dia cerita-cerita Kayak ternyata pasiennya ntar yang jadi gitu, Jadi jodohnya Ya itu ini loh klien uh, pas, ngomong. Pasiennya itu, Kliennya itu terlalu bergantung sama psikolognya Ini berarti kalau kalian gak sharing nomor berarti itu bukan termasuk resiko karir dong, resiko profesi kalian oh ini loh uh, apa,
1: pokoknya karena kita itu gak, kita itu bukan dokter yang kalau misalkan malpraktek langsung mati <laughs> <laughs> <tasuk -tasuk jadi kayak iya iya. diukur gitu loh, jadi kode etik kita itu sebenarnya gimana ya apa ya, belum sekuat dokter gitu loh Oke, okay, mm -hmm. tapi ada
0: sumpahnya ntar? Iya, sumpahnya Atau Atau tidak bersumpah hanya teori saja
1: Ada di S2 kayaknya mungkin nanti oh. kalau
0: ambil Iya.
2: aku juga dengarnya kalau misalnya udah ngambil profesinya kayak gitu Oke, okay,
0: mm -hmm. menarik, menarik mm -hmm. Terus sih Nah, terus kalau misalnya, aku pernah lihat film nih Dia tuh emang psikolog gitu kan? Mm -hmm. kalau aku melihatnya dia tuh beresikonya yang pertama tuh suka diteror gitu loh sama si kliennya itu ya maksudnya tuh kalau dia gak merasa nggak kuas gitu kayak bolak balik datang bahkan ada kasus tuh kayak dia tuh malah menyebar burukan berita gitu ke orang-orang jadi malah dia nggak laku malah profesinya tuh jadi ancur gitu terus gimana cara kalian mengendal itu maksudnya kayak mengambil kepercayaan dari klien kalian nantinya kepuasan sih mengendal kepuasan Sudah kan kalau nggak
2: pos, orang bisa kayak ngelakuin apa aja gitu. Ya, kalau mau dilihat juga, tipe-tipe klien kan beda-beda gitu. Yang kayak tadi dibilang ada yang bisa sampai ketergantungan banget. Terus ada juga yang mungkin dia punya stigma sama psikolog, psikolog gitu. Jadi kalau misalkan disuruh ke psikolog, awalnya ogah-ogahan buat open ceritanya dia kayak gimana. Dan akhirnya dia malah bisa kayak menutup diri. Dan mungkin kalau misalnya dipaksa untuk untuk konseling juga pun akhirnya dia jadi kayak apaan sih ini lo kira gue sakit kayak gitu misalkan nah, uh -huh. terus jadinya mungkin cara yang paling baik biar biar si kliennya ini keras gitu dan enggak gimana gimana sebenarnya itu ya termasuk termasuk resiko juga tapi tergantung dari psikolognya juga kalau misalnya dia punya teknik jadi temen kayak gitu yang bener-bener Kalau kita kan nggak tahu usia klien tuh bakal berapa kan kalo Misalkan kita bisa jadi temen yang benar-benar enak diajak ngobrol oh Akhirnya kan klien akan percaya sendiri ke kita gitu Jadinya dia bakal cerita lebih open kayak gitu
0: Wow Kalau oh, Merin, Merin
1: uh, Kalau aku tadi mikir kayak uh, ke enggak puasan itu dari mananya juga gitu, maksudnya kalau misalkan dia datang karena, biasanya itu orang datang, itu ada yang karena paksaan,
0: oh gitu nah, ya jadi kan gak karena butuh aja ya mereka datang apa? Nggak karena mereka butuh aja, kan kita nggak jemput bola tuh ceritanya, mereka yang Jadi
1: biasanya itu ada yang, apa dia itu datang karena emang terpaksa gitu loh, maksudnya kayak, ya kamu coba aja gitu loh, jadi kayak tahu kan, misalkan ada orang kayak Di push terus-terusan akhirnya kayak dia nurut gitu loh. Ya udahlah ya wes aku datang. Bis nah, dari ayo. yang kayak gitu mungkin mungkin kalau misalkan dia nggak puas itu mungkin bisa didasari karena dia dipaksa tadi habis itu dia nggak open akhirnya proses konselingnya itu enggak maksimal. Benar. Itu juga bisa jadi faktor kenapa dia nggak puas gitu. Terus untuk kalau teror dan sebagainya itu kan masih itu udah apa ya, ya resiko, tapi kalau untuk menghindarinya itu di, di kode etik juga ada kayak penghindaran resiko gitu sebagai psikolog itu kita harus bisa menghindari resiko ya pokoknya menghindari resiko gitu itu kalau misalkan nanti ngeliat kliennya udah nggak kooperatif contoh gampangnya kalau udah, misalkan ngeliat kliennya udah mulai kayak ketergantungan atau suka sama psikolognya, itu tuh kita bisa minta refer ke psikolog lain
0: kayak gitu. Oh, gitu. jadi udah di set batasan-batasan supaya kalian jadi juga aman gitu kan?
1: Iya. Yeah. Jadi di awal sesi itu biasanya udah kayak dijelasin gitu kok batasan-batasannya apa aja. Nanti kalau misalkan gini-gini itu gimana.
0: Oh, menarik. eh, tahu nggak, kan aku nih ceritanya kan dulu suka jadi bahannya kalian nih, buat kalau ada apa-apa, kita tuh, aku tuh jadi klien lah, cerita-ceritanya buat oh, iya. nilai kan, dan <laughs> aku tuh, kayak, tuh waktu itu pernah disuruh beberapa kali tuh cerita, ada yang suruh dites juga kan, tes koran, tes segala macem gitu, terus habis itu, kalau setiap aku cerita tuh, habis aku cerita panjang lebar, padahal itu cuma satu jam ya, terus waktu aku keluar tuh, aku tuh, Huh? aku tuh kayak ngerasa kayak eh aku di mana ya maksudnya kayak tiba-tiba kayak blank gitu loh, tau gak sih habis cerita tuh aku kayak kayak lupa semuanya oh kayak lupa semuanya kayak ini aku ngapain abisnya ngapain apa yang udah aku setuju ya? aku tuh habis aku cerita tuh kayak hilang semua gitu loh, guys jadi aku bingung ini sebenarnya cerita ini nggak bikin aku senang tapi Nggak bikin aku sesek juga Aku jadi kayak orang kosong serius <laughs> aku bingung kenapa Terus kadang aku juga aku mikir nih Waktu aku cerita tuh Kayaknya sebenarnya tuh bukan itu yang aku maksud Tapi kenapa keluarnya itu, tau nggak sih? Terus gimana cara kalian ngadepinnya Kalau misalnya ada orang yang cerita kayak gitu Misalnya dia cerita A, B, C, D Tapi sebenarnya orangnya ini kan Self-diagnosis dulu baru ceritain ke kalian kan? Tapi ternyata itu Sebenarnya bukan yang terjadi gitu terus Itu terjadi sama aku, aku kayaknya solo, itu kayaknya bukan yang aku maksud deh, gitu. Waktu so, aku beberapa kali cerita sama orang yang emang ahli di bidang itu, dia ngasih saran ini, terus kok pikir-pikir lagi, ya nggak salah sih sarannya, terus kok salahnya jadi aku ceritanya ya, gitu loh. Oke, okay, <tuh> <tuh> ini gimana tuh menghadapinya? Ternyata semperiagnosis kita sendiri salah dong. Gimana, Sa? Mungkin ya, hmm. kalau
2: itu kan klien... Kalau dari sisi dari sisi kita lah ya yang menjalani sebagai role playnya psikolog kayak gitu. Yeah. Nah itu tuh kayak kliennya juga datangnya kayak diajak gitu loh kayak ayo lah kayak dengan paksaan juga kan. Jadi mungkin cerita di ceritanya tuh kayak benar-benar ceritaan apa adanya yang dipersiapkan kayak gitu nggak benar-benar dipikirin atau gimana. Tapi ada juga yang di benar-benar dipikirin kayak gitu kan. Terus kalau memang mau dilihat dari orang yang kalau cerita Orang tuh kalau Jadi gimana ya Kalau misalnya orang tuh mau cerita Emang kadang-kadang ada yang tipenya kemana-mana Segala macem Gak jelas masalah ini sebenarnya tuh kayak gimana sih Kayak gitu Nah tugasnya psikolog itu adalah ya Meng, kalau istilahnya dalam psikologi itu menguraikan benang kusut Wdi menguraikan hmm. benang kusut kayak diurai satu persatu permasalahan itu sebenarnya itu inti dari permasalahannya itu apa kayak gitu dan mungkin aja kalau misalkan uh, kan aku belum profesional banget nih jadi kayak ada uh, ada ada yang bisa dilihat gitu kalau misalkan klien tuh udah ngomong Gak enggak objektif kayak gitu Nah itu tuh bakal itu di, bisa dilihat ya dia objektif atau enggak jadi ya karena pertama kali I, uh, wala, jadi kalau ada yang namanya observasi, ada yang namanya sambil ngedengerin kayak gitu. Jadi eh jadi kita ngedengerin sambil ngobservasi. Nah, kalau misalkan kita observasi itu biasanya kita tulis tu, tulis poin-poin dari ceritanya gitu loh dan biasanya kliennya sering muter-muter di situ-situ tapi bisa juga dia balik tapi kok tiba-tiba beda gitu ceritanya malah. Tadi dia beli kayak gini. Kok jadi malah kayak gini kayak gini. Gitu. Ya, kayaknya gue pernah deh kayak gitu. <laughs> <laughs> ya,
1: ya,
0: biasanya bakal di-blogging.
1: Hah? kerasa sih. kan kok misalkan kita udah ngobrol sama orang lama gitu kan kerasa toh? Ini mm -hmm. orang kayak kok ngomongnya gini gitu. Iya. Yeah. Terus
2: kita tinggal probing, probing yang kita rasa kayak aneh gitu loh. Jadi biar biar tahu makna Bu, biar tahu apa sih sebenarnya yang jadi masalahnya orang ini gitu. Baru kita mulai eh uh, Kalau misalnya udah ketemu masalahnya, yang benar-benar masalahnya inti dari ceritanya diam kusut-kusut itu, kayak gitu, <laughs> baru deh kita selesain masalahnya itu pelan-pelan kayak gitu dari aku.
0: Tapi pengalaman Gimana? aku ya selama ini <tuh> setiap kali kasih kalau nggak cuma sama teman-teman seangkatan aja nih, sama misalnya nih cerita sama orang yang lain, tapi dia emang di bidang itu. Dia tuh selalu kayak cuma nanyain terus suruh kita cerita ya. Waktu kasih feedback dia cuma kayak kasih feedback ya sebenarnya kita tuh udah tahu. Nah, yang tahu padahal aku tuh berharapnya tuh yang kayak omong kamu omongin gitu loh, saya kayak dia tuh nanyain lagi, terusnya. Jadi tuh kita juga bisa mikir lagi tapi tuh secara dia cuma kayak ini gini ya. Oh, ini kamu gini. Terus kamu gimana ngadepinnya? Oh, gitu. Jadi sebaiknya kamu jangan gini ya. Ya emang gue udah tahu kalau gak gitu gitu gicingil.
1: Ini waktu waktu
0: jadi klien kons lingkah kah? Eh, ya itu pernah. Tapi cerita sama orang lain juga pernah sih. Hmm. M -m -m, gitu.
1: Mungkin ini sih. Uh,
0: aku waktu aku
1: mata kuliah konseling kemarin itu uh, maksudnya kita sebagai konselor psikolog itu tuh kayak punya ini loh uh, kemampuan interpersonal gitu. Hmm. Jadi hmm, benar. Kemampuan interpersonal itu juga mendukung kita gitu loh. Jadi nggak secara nggak secara peha teori doang kita bisa tapi secara diri kita itu tuh kita juga emang welcome mau membantu orang gitu kayak ada yang namanya empati
2: lah kayak ah. gitu-gitu
1: kalau Empat memang empatinya emang kan. rendah
2: ya dia mungkin seadanya aja gitu kasih saran atau
1: <laughs> keprobing <tuh> 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 gitu
0: kayak misalnya kenapa ya aku diraya jelek ya makanya kamu belajar ya gue udah tahu belajar belajar kayak gimana sih gitu kan harusnya <laughs> iya gitu. benar benar Eh, aku tuh pernah nih, kan ngobrol sewa temanku Dia tuh anak film di UMN Ngambil perfilman, terus dia ngomong Semakin aku kesini, aku tuh nggak mau Semakin jadi anak film Dia bilang gitu, semakin kayak Kayaknya aku bakal berprofesi, berprofesi yang lain dia ya ternyata ruginya itu Bisa puluhan juta, sekalinya kita salah langkah aja Kita tuh bener-bener dalam satu menit Kalau saya itu kebuang tuh Sewa rumahnya, sewa tempat, sewa artis Itu udah bisa berumur puluhan juta gitu kan yeah. Terus aku mikir So, kalau misalnya semua profesi itu ada resikonya kalau misalnya resiko kamu yang kalau kan misalnya kalian kan hubungan sama orang yang antropanya bermasalah mental ya setiap hari nantinya, gimana caranya kalian tetap stuck di mental kalian supaya tetap sehat <laughs> kayak sehari-hari kalian aja ngobrol bahkan orang-orang yang bermasalah gitu atau yang sakit, kayak gitu gimana cara kalian menjaganya?
1: Uh, ini aku pernah dengar cerita dari dosenku jadi e, psikolog tuh kayak punya caranya masing-masing kan ada kayak contohnya itu ada psikolog yang dia kalau setiap habis ngadepin klien itu cuci tangan itu tuh sebagai perwujudan kalau ya ini permasalahannya itu udah dilepas gitu loh oh. jadi enggak iya
0: simbolisasi jadi, ya
1: ya jadi kayak melakukan aktivitas-aktivitas simbolik sebagai oh. Masalahnya udah ya ini gitu. Maksudnya di hari ini pembahasan masalah itu udah selesai gitu loh. Jadi itu nggak dibawa tersusah. Oke. Okay.
0: Jadi dari kalian tetap, tetap harus ini juga sih Tapi, kuat juga sih? Emang emang gini sih maksudnya untuk untuk untuk
2: menghadapi orang-orang yang yang kamu bilang tadi yang mereka, kita mereka datang karena ingin menyelesaikan masalah di kita gitu. Itu tuh pasti ada ada jenuhnya juga kadang-kadang kayak gitu. Jadi kayak, duh ini kok nggak sel selesai-selesai kayak. <tuk> gitu. <tuk> tapi balik lagi kan, nah apalagi kalau misalkan kita kayak gagal nangani itu balik lagi ke diri kita, kita kayak berapa merasa gagal dan sedih gitu loh. Jadi emang yang kayak simbolis-simbolis tadi itu bisa dipakai udah untuk kayak, oke okay, hari ini sudah selesai masalahnya, ya berarti kita akan lanjutkan besok dan segala macam. Jadi itu lebih kayak menenangkan diri, wih. Uh,
0: oh, jadi kalian itu ngobrol gitu, kalian buat nguatin diri kalian sendiri ya. Buat ini masalah udah selesai gitu. Iya. Yeah.
1: Setahu juga uh, psikolog tuh ada batasan kok sehari dia praktek berapa jam gitu. Oh. Gitu, supaya menjaga mental, mental ya <laughs> gitu. Iya iya iya. Bahkan ya. katanya kalau misalkan lagi nggak emut pun nggak
2: nggak nggak usah praktek nggak apa-apa daripada ya.
1: jadi bias gitu katanya. Uh, jadi, maksudnya sebagai psikolog juga itu tuh harus paham dengan dirinya sendiri gitu. Kalau misalkan dia mulai capek atau mulai jenuh gitu itu dia bisa hmm. kok minta apa uh,
0: reschedule kayak gitu. Oke okay. padahal aku barusan mau tanya tadi gimana kalau udah schedule terus tiba-tiba pas hari itu kalian yang lagi <laughs> nggak bisa. Iya ya, benar benar. soalnya nih kalian tau nggak sih guru siviku dulu tuh dia tuh dia punya lembaga kayak ha, apa pengacara pengacara gitu dia nggak cuma pengacaranya bu, dia ternyata yang punya firmanya keren banget kan, terus dia ngomong yeah. sini tuh juga pengen duit kalian kok dia ngomong kayak gitu di awal. Aku tuh kesini tuh gara-gara aku tuh stres dia hari ngomong sama penjahat. Aku tiap hari stres ngobrol sama penjahat yang minta aku bela Aku butuh ngobrol sama orang normal, udah Itu kenapa aku jadi dosen? Bum, aku rasa kayak, wah, what the hell gitu Bahkan makin kayaknya dia ya setiap pulang dari kelas tuh Dia tuh sering klaktir-klaktir bakso Bakso Andika itu nah, yang sedih sebelumnya Apa? Aku mau dong jadi
1: mahasiswanya
0: <laughs> <laughs> aduh, adalah ya wat yang tahu ya. Iya pokoknya dia tuh dia tuh stres gitu bu. Dia, gua ngobrol sama orang yang jahat, ngobrol sama orang yang bermasalah ini dia nyuruh, nyolong itu, apa nggak dia yang dicolong gitu dia, dia, tuh katanya dia gak nggak bisa normal gitu nggak, sama orang bohong. Dan orang 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 tuh kayak bohong mau mencari pembelaan terus dia tuh kayak udah nggak bisa balik ke sisi normal. Akhirnya dia pilih jadi dosen supaya dia bisa ngobrol sama orang orang yang polos gitu dikira ya siswa <laughs> ada, juga kibul. Kenapa? Untuk tetap
1: menjaga kewarasannya tadi ya
0: kayaknya, bener-bener Terparah itu enggak sih Menjaga kewarasan itu ternyata sepenting itu Iya, mm -hmm. mm -hmm. yeah, yeah, benar. Tapi kalau misalnya dilihat dari Penelan kalian sendiri setelah belajar Psikologi sampai semester sekarang nih Ada perubahan enggak buat dari Diri kalian sendiri itu? Ada
2: perubahan gak ya? <laughs> ada perubahan gak, Mei? <laughs>
0: perubahan apa ya? Mm. Kalau
2: aku secara personal ada sih Banyak banget kayak gitu ya Mungkin bukan oh ya? cuma uh, secara kayak menangani klien di mata kuliah counseling Atau observasi dan interview kayak gitu-gitu Atau alat belajar alat-alatnya psikologi kayak gitu Tapi mungkin kan ada teori-teori psikologi yang kayak development kayak gitu-gitu Atau kepribadian itu tuh kayak Somehow tuh kayak jadi inget itu Kalau misalkan lagi bermasalah gitu loh Sama emosi sendiri Terus gimana cara ngatasinnya tuh jadi kayak Oh si Stenberg pernah bilang kayak gini Misalkan Atau si oh, Freud keren, pernah keren, bilang keren. kayak
0: gini Eh keren, kayak keren, keren, keren. <laughs> kayak Si ini, si itu gitu ya nah,
2: Jadi kayak Kita jadi lebih aware aja sih sama diri sendiri Karena udah tahu juga kan Gimana proses itu datang Dan cara nanganinnya kayak gitu sih
0: yeah. mm -mm. cuma Kau... aku membantah nih sebelum merin bantah kesedapannya mm -hmm. iya yeah. aku tuh juga suka nih nontonin yang namanya self development jadi itu kalau lo gini ini gini kalau lo ini gini caranya gini gitu Dan nah, suatu saat aku pernah mengalamin, terus, oke okay, aku boleh gini nih, katanya ini gini, kata ini gini, terus aku tuh jadi <laughs> yang Jadi kayak bias gitu pertanyaan, apa perasaan tuh, jadi gimana, tapi aku tuh kayak harus ngikutin, oke okay, aku harus senang, Oke, okay, senang aja gak apa, gak usah dipikirin, gak usah dipikirin, tapi semakin kepikiran gitu. Gimana tuh coba tau misalnya, jadi aku mikir, aduh kenapa sih teori tarian, dia nggak usah jadi diri sendiri aja, akhirnya aku kayak gitu. Apakah itu karena pelajaran yang belum sempurna? atau emang nggak bisa terlalu banyak teori gitu jadi diri sendiri aja nggak <Gak> bisa <tuh> soalnya so, aku Soalnya juga nggak bisa maksudnya tuh kayak misalnya nih kamu lagi cemas nih terus dia kamu langsung kayak oke okay, dalam cemas aku nggak beringet-beringet masa lalu kalau katanya ini nih kalau misalnya cemas kita tenang dulu mindful ditarik tarik nafas dan segala macam <tuh> tapi justru itu malah bikin aku makin tegang gitu loh mer hmm. Kamu udah mempraktekkan itu tapi malah makin tegang. Iya, malah kayak gitu. Malah aku malah stres gara-gara kebanyakan think to do ketika aku harus melakukan ini, 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 ini gitu.
1: Jadi kayak nggak cocok
0: gitu ya. Kalau mm.
1: kalau aku malah kayak kebalikannya ya. Jadi ini aku share, hmm. ini aku mau tadi itu mau sharing ini. Oke. Okay. Jadi. Aku tuh, uh, aku tuh nggak tunggu. Ini aku sadar waktu aku semester 1, Jadi dari aku hidup sampai akhirnya semester 1 itu, aku tuh nggak merasa gimana ya. Aku tuh nggak pernah tahu rasanya stres itu kayak gimana. Tiba-tiba waktu semester satu aku tuh ngerasa kayak murung, pol gitu. Nah, kebetulan pokoknya aku ingatnya di hari Seninnya itu itu aku dapat materi tentang stres. Nah itu, ya itu tuh aku merenung gitu loh. Aku merenung. Aku itu tuh materi tentang alur kenapa kamu bisa jadi stres. Nah, itu terus aku tuh berusaha memahami diriku gitu Aku menganalisa apa yang terjadi. Tadi itu tahapannya aku lagi ngapain aja, aku ngapain? Oh, aku gini-gini gini. Terus akhirnya ketemu penyebab stresku itu ini. Terus ya udah habis itu aku bodo amat gitu. Habis habis aku
0: udah ketemu nih, oh ini masalahnya. Terus aku ngerasa kayak udah gitu, kayak lepas gitu. Oh, jadi kembaliin sama aku sih bener kayak apa ya kalau aku malah khusus stress, terus aku mikir nih apa aja yang aku harus siapin kalau aku stres. Justru aku malah stres nyiapin buat aku nggak stres, tau enggak sih? Gimana ya caranya ngomongnya tuh? Sabuan can help me. Jadi kayak gue makin stres aja kalau memikirkan gimana cara supaya tidak stres gitu intinya. Kalau di kata-kata stres ya misalnya.
1: Hmm.
0: Aku
2: Gimana? Aku. Kalau dari aku sih. nggak uh, cuman satu do orang yang kayak kamu kalian banyak gitu uhum. tapi kan emang uh, tipe atau cara penanganan jadi kayak misalkan stres nih tipe orangnya tuh kayak gimana sih kalau stres cara nangannya tuh kayak gimana itu tuh kayak bisa beda gitu loh dan kalau memang kamu suka nonton self-development kan ilmunya nggak cuman itu doang jadi kayak banyak <tuk> banget mungkin uh, jadi mungkin yang lagi kamu terapkan itu memang nggak cocok tapi ada teknik lain yang mungkin bisa bantu Mas kamu biar jadi nggak stres lagi kayak gitu dan caranya kamu untuk menemukan seperti itu ya ngobrol-ngobrol kayak gini yeah. <gimana> atau mungkin yeah. nontonin self, akun akun-akun
1: lain di YouTube atau podcast kayak A sharing sama temen gitu maksudnya aku udah nyoba ini
0: tapi kok nggak bisa ya menurutmu um. nanya Oke oke okay, okay. Berarti kesimpulannya Kalau dari aku tadi emang caranya belum cocok Dan tiap orang punya cara sendiri-sendiri Dan kebetulan cara yang Merin praktekin Waktu dia stres itu emang cocok ya Mer ya Jadi bisa langsung tuh Menyembuhkan Wah kita udah ngomongin banyak banget nih Ternyata Benar -benar. tentang ya. prospek Psikologi kedepannya guys Terima kasih Saal-sa sama Merin ya, Udah mau sharing-sharing kalian aku minta dong satu menit atau apa deh kalimat yang uh, meyakinkan buat adik-adik nanti yang mau masuk ke psikologi saran pesan atau apapun atau bahkan jangan masuk juga nggak apa-apa dah <tuk> <tuk> oh, <tuk> oh iya cinta gue nggak banyak
1: <tuk> oh, ini aja uh, apa siapa apa -apa bilang gimana? itu nggak ada hitung-hitungan waduh ternyata <tuk> ternyata gimana sah <tuk> ternyata semester Dua
2: <laughs> semester dua udah dapat hitung-hitungan, kayak gitu wow. hitung-hitungannya tuh bukan
1: lagi tambah kali bagi kurang, kayak gitu, udah complicated wow, kayak gitu Akarius. paling gampangnya adalah kalau misalkan kalian mau masuk kuliah untuk menghindari hitung-hitungan, ya kayak menurutku salah gitu karena kalau misalkan, kan kalian lulus harus bikin skripsi, skripsi yeah. kan banyak, contohlah misalnya kalian ambil kuantitatif, kuantitatif pasti hitung-hitungan kan, yeah, meskipun yeah, yeah, yeah. alatnya tapi kan tetap ada tetap aja ada ngitungnya jadi semuanya itu pasti ada hitung-hitungan lah. Benar benar
0: benar. Jadi, jadi kalau mau ke psikologi dengan alasan menghindari itu gitu kan itu salah besar ya. Salah banget. bener-bener Oke, okay. kalau dari Alsa nih gimana, Nisa? Kalau dari
2: aku sih ikutin passion kalian aja ya. Kalau memang karena aku emang milih psikologi juga karena aku suka berbuat sama manusia kayak gitu. Dan mungkin dan mungkin kalau misalkan uh, kalian memang suka berbuat sama manusia silakan masuk psikologi dan rasakan sendiri seperti apa karena nanti insek-inseknya bakal dapat banyak juga. Emang tujuannya kuliah tuh biar dapat insek lebih banyak sih, tapi menurutku apalagi kalau di barengnya sama passion kalian yang kayak aku suka berbuat
0: sama manusia, udah gas aja masuk psikologi kayak gitu. Oke. Okay. Sip. Pertanyaan terakhir untuk mengakhiri semuanya. Apakah ketika aku seorang introvert, aku bisa masuk jurusan psikologi? Tentu. Why? Can you tell me? Introvert itu sebenarnya bukan kesusahan
1: untuk berbicara dengan orang lain, kan?
2: Ya, dia lebih, lebih suka kayak...
1: Uh -uh. Lebih... lebih Maksudnya gini? Dia lebih... Ya. gitu. Uh, uh, untuk ketemu dengan... situasi yang ya yang rame atau yang kamu lebih suka sendiri itu maksudnya bedakan antara kamu berbicara dengan orang baru dan ketika kamu berada di situasi yang rame.
0: No, oke okay. kalau misalnya psikologi kan ntar lu ketemu sama orang yang pasti pertama baru, kedua pasti personal one-on-one dan itu ngobong men, ngobrol seorang tentang masalahnya dia gitu Apakah itu masih bisa jadi tempat yang nyaman buat dia ya, introvert ya mungkin kalau
2: menurutku sih masih soalnya balik lagi pokoknya kalau uh, kategori introvert sama ekstrovert itu adalah intinya kalau misalnya ekstrovert itu dia lebih nyaman sama dirinya kalau misalkan ada situasi yang rame kayak gitu kalau misalkan uh -huh. introvert itu berarti dia lebih nyaman kalau misalkan uh, dia punya waktu me time atau bahkan self kayak ngomong satu sama lain gitu loh tapi dalam keadaan private kayak gitu. Jadi menurutku fine-fine aja kalau misalnya oh. kamu mau mau uh, misalkan seorang introvert jadi psikolog terus kamu punya punya klien dan kalian saling ngobrol
1: kayak gitu malah introvert menurutku lebih open minded <laughs> kayak gitu. Oh iya. Iya yeah, yeah. dia. Ah, ah. Aku mau Itu kayak Raditya Dika itu kan dia introvert Tapi dia kalau ngomong sama orang lain nggak ada masalah juga kan oh, Serius
0: lo dia introvert <laughs> Wow, 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 wow menarik, Introvert menarik. yang berkarya Iya gitu. <laughs> gila ternyata ya Itu nggak pengaruh ya ternyata ya Wow oke okay, oke okay. Jadi itu berdasarkan me time nya aja ya Dia dapat energinya tuh waktu dia sendiri Atau berdasarkan sama orang lain Gitu aja ya iya benar. Ya, Menarik Oke, okay, kita sudahi saja di sini. Terima kasih banyak sekali informasi e. yang sudah didapat nih. Terima Terus kasih. kalau masih banyak pertanyaan, bisa follow Instagramnya Alsa di Alsaanya 3 underscore atau Merin di Merine double R F S. Oke, okay, kalau kalian masih nggak jelas instagram mereka apa, tanya di Instagram gua aja di galawan score, <laughs> nanti aku taekin orangnya. Benar kan? langsung. Thank you guys, thank you juga boleh dengerin. Kalau kalian mau dengerin series yang lainnya bisa scroll-scroll dan kita bakal update lagi minggu depan. See you. Bye-bye. Dah. -bye. Bye -bye.